0: Você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast de semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 77, né? 77, né? Mais um set é da Rafa Moreira, mano. Espero que tenham pegado a referência. Cara, o Trap Nacional, cenário do Trap Nacional... É, já vou dizer representatividade aqui para o episódio. Mas muito bem, eu sou o Juan, estudante de jornalismo, e junto comigo tá ele, é, desde sempre para sempre, Jonas Faria. Ah, que coragem! eu fiquei,
1: fiquei até emocionado, cara, assim. E aí, Juan, é, espero que também esteja tudo bem com você, com todos vocês, ouvintes, um saudoso... Ah, saudoso, não, né? Um fraterno abraço a todos vocês, um abraço à distância, um abraço virtual para vocês que nos ouvem e também nos assistem.
0: E completando também o nosso trio, outro de sempre para sempre, né? Para não ficar magoado. É, Jonathan Momba como tá aí, Jonathan? Tudo certo?
2: Tudo certo, Juan. Espero que vocês também estejam bem, assim como
0: toda a nossa audiência.
2: Também um abraço caloroso a todo mundo que nos ah, acompanha. não, caloroso não, cara. Tá tão, um tão calor. Tá tão ah, Cara, aqui tá, tá, tá menos, né? Deu uma bela chuvinha ontem. Hoje também não, não foi tão quente. Quer dizer, fez um calor hoje à tarde, mas a noite já deu uma esfriadinha. Então, tá, tá gostoso, assim. Não tá tão quente. Tá propício pra se gravar um podcast. Excelente. E qual é a
0: Bom, ideia do Tokuiteco,
2: Jânio?
1: Eu, eu passo a ideia aqui, né? Então, Você nação Tokuiteco... A ideia do Quiteco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra da Culpa das Estrelas, né? o famoso best-seller de John Green, que depois também virou adaptação para as telonas em 2014, um filme dramático. Um filme é, dramático, né? Enfim, é dramático. E por que, que assim, a razão de eu ter escolhido então, a Culpa das Estrelas? Né? Porque eu gostei do filme assim, gostei, né, não assisti inteiro, confesso, foi mais um finalzinho e tal, gostei, mas é também para parabenizar o menino Aaron Rodgers, né, o menino Aaron Rodgers e a nova namorada que é justamente a, a atriz principal da Culpa das Estrelas, ela que se chama Shailene
2: Woodley, né, não é agora... brasileira.
0: Bom, é. não é Brasil. É, não, não, Brasil é... é
2: muito nome, sabe? Tipo, Shailene, sim. <risos> é, é muito nome de gente do interior que <risos> quer fazer um nome diferente um nome, sim, único e aí vai colocar o nome na filha de Shailene
1: exatamente e também parabéns então para dona Shailene Woodley né ela que é, então é a atual namorada do, do, do coração do tem... é, conseguiu Atingir o coração gélido do homem Aaron Rodgers né parabéns para o casal né para Aaron Rodgers também de ter conseguido uma namorada tão talentosa como a Shailene e também por ela um namorado tão talentoso quanto não é é isso aí
0: isso mesmo, é... e complementando então, para a gente passar direto para o assunto que a gente tem bastante coisa para falar, Jonathan, por favor, quais são os destaques dessa edição?
2: Hoje a gente vai falar especialmente sobre a franchise tag, é, quais são os tipos, né, como que funciona para uma franquia é, taguear, né colocar a tag no jogador e ter um rápido debate sobre se isso é algo bom ou ruim é, para a franquia e para o jogador e também vamos comentar sobre os jogadores que receberão, que possivelmente vão receber é, a tag nesse ano, um rápido parênteses também, e para fechar, a gente, claro, pode deixar é, barato, pode deixar passar a troca do Wentz para os Colts, mas falando justamente sobre é, se isso pode dar certo ou não, como é que vai ser o futuro agora de Carson Wentz é, nos Colts, será que vai dar certo? A pergunta que fica no ar, veremos, vamos tentar destrinchar isso no
0: podcast de hoje. Muito bem, então, depois de toda essa. Hoje a gente foi rápido, hein? A gente foi rápido hoje. Mano, não é muito. Estou tô... orgulhoso. Até parece que o podcast vai dar menos de uma hora. É, até está <risos> tá parecendo que vai dar menos de uma hora. Mas então. vamos, vamos lá, então. Começar falando sobre a Franchise Tag. É, é um debate, né? Todo ano tem a Franchise Tag, né? Como tem que ser mesmo, né? Não, não deveria ser diferente mas sempre o debate de se é justa, se é uma boa ideia, quem sai favorecido, é sempre o mesmo debate. Então, antes da gente discutir a franchise tag, né, pontos positivos e negativos, e os jogadores que podem aí estar nessa lista dos times, primeiro a gente precisa entender o que é a franchise tag. E... É, Para você entender, claro, a gente vai falar aqui no podcast também, o Jonas, não está no momento do meu chão, mas eu preciso fazer essa digressão também, o Jonas tem, gravou um vídeo no nosso canal no YouTube, é, o link você encontra é, na... Na verdade é só colocar youtube.com lá, pesquisar na barra de pesquisa Toco e Teco, vai entrar no nosso canal e lá o Jonas vai estar tá falando sobre a franchise tag, explicando... É, o que seria os tipos e os jogadores, que é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui também. Mas também dá essa força lá no vídeo, que ficou um material bem legal. Então, Jonas, é, explique para os nossos ouvintes, pessoal que ainda não uh, conferiu o vídeo no YouTube. Pessoal que está errado, né? Se não conferiu está errado. Mas dá <risos> essa segunda chance para os caras. Explica o que, que seria uma franchise tag, como, se ela, como que ela se aplica e em quem se aplica.
1: É, vai ser até mais oportuno falar aqui, porque no vídeo eu não aprofundei tanto assim no, nos tipos dela, né? Eu falei os três tipos que existem, a, a ideia era falar também dos jogadores que nesse ano vão receber a franchise tag, mas vamos lá então, existem, a franchise tag nada mais é do que um recurso que os times possuem de vincular por mais um ano um, um jogador que eles julgam importante e que também estão aí em fim de contrato. Né? Ah, então há é exemplo disso, né? um exemplo bem claro foi por exemplo, é, por exemplo, exemplo enfim é, ano passado né, um dos mais famosos, o Dak Prescott que também estava em final de contrato buscava a negociação de um novo contrato um contrato mais extenso, a equipe do Dallas Cowboys não quis fazer a extensão de contrato e pelo contrário, deu, é, aplicou a franchise tag no Dak Prescott, com isso ele ficou vinculado mais um ano né? então a temporada passada ele ficou vinculado né? é, recebendo 31 milhões a franchise tag também ela implica em aumentar o salário do jogador, né? ela precisa aumentar o salário do jogador, mas é apenas por um ano essa é a tag exclusiva né? aquela que a equipe aplica e aí nenhum time pode negociar e nem ele pode enfim ir atrás de outras ofertas de outro time, é o primeiro tipo e até o mais comum, a tag, franchise tag exclusiva existe uma segunda, né, que é a franchise tag é, não exclusiva, que o time aplica então essa franchise tag, mas o jogador que recebeu ainda pode receber propostas de outras equipes. E aí, vamos supor que ele recebe então, uma, uma proposta de uma outra é, franquia, por exemplo... O deck press tem recebido uma proposta de sei lá vamos supor que é, dos Jets, perfeito né dos Jets. Aí os Jets tem que pagar mais né, tem que pagar ou igual ou mais ali a o, o valor do contrato né. Enfim vai negociar e aí a equipe dos Cowboys tem essa oportunidade de tentar igualar. A, o contrato ou, enfim, pagar mais para ele. Caso isso não aconteça, ele vai para o Jets e aí a equipe do Cowboys receberia é, escolhas de draft e seria recompensada de alguma maneira. Essa também acontece. E tem uma terceira, que é a Franchise Tag de transição e eu não estou entrando em tantos detalhes assim, depois o Jonathan até pode também complementar um pouquinho mais, né? mas a Franchise Tag de transição... Ela implica no jogador receber um, um salário é, de, na soma dos 10 salários dos 10 maiores salários da sua posição, por exemplo, então deck Prescott é, para receber essa franchise tag de transição pegaria, por exemplo, o salário do Patrick Mahomes, o salário do Deshaun Watson e dos outros 10 quarterbacks mais, é, mais bem pagos da liga, faria uma média e dessa média seria o valor ali é, aplicado para o novo contrato do Deck Prescott. Né? Então essa aí é uma, é uma variação, uma outra, é, uma outra tag, a terceira que existe, mas também agora deixando para o Jonathan complementar ali, se quiser ser um pouquinho mais técnico,
2: ou falar um pouquinho a respeito delas também. Ok, isso, me senti contemplado, explicou tá. muito bem, é, mas só comentando então, é, Existem as principais mesmo, né? A exclusiva e a não exclusiva. A, a exclusiva é mais rara, até porque geralmente é colocado para um jogador que é muito importante, sabe? Porque é inclusive importante mencionar que nem todos os times usam, né? Colocam o tag, sim. até porque é, tem algumas questões que padrões têm que ser seguidos para colocar, para poder taggear o jogador, né? É, então, é, é, tem um número bem baixo nos últimos anos, tem aumentado, por exemplo, nessa temporada vai ter pelo menos metade dos times da liga devem colocar tag. É, em algum jogador, sendo que por exemplo a tag exclusiva desde 2012 eu acho ou 2010 em diante, apenas quatro jogadores receberam essa tag até até o ano passado, né, até 2020, apenas quatro jogadores receberam a, a tag exclusiva, que foi o Will Breeze em 2012, o Von Miller em 2016, Liam Bell em 2017 e acabou não dando, não dando certo, né, e também o Chris Cousins em 2017. Que é basicamente você, como o João já comentou, estende o contrato do jogador por mais uma temporada. É, onde você pode negociar com ele, então, é, nesse período, e uma renovação maior, de longo prazo, ou então simplesmente renova por uma temporada, e aí no ano seguinte ele sai do time, é, vai, vai testar o mercado, em busca de franquia, e a franquia, então, vai ter que repor essa saída, através do draft, ou até de outro jogador também, que é Free Agent. É importante também colocar que, é, como foi dito, né a, a tag exclusiva, no caso, o salário do jogador é. O parâmetro são justamente o ciclo maiores salários da posição. É, se ele isso. é um vem, então ele vai receber a média dos cinco maiores salários da posição, ou então o valor de é, acho que 120% né, do salário dele na temporada passada. Ou seja, ele recebeu mais um acréscimo de 20% daquele valor. Então, porque ele vai realmente ganhar mais dinheiro, é, ou seja, o jogador ganha mais dinheiro, é basicamente isso. E a franquia ganha um ano a mais de contrato daquele jogador, né? Sobre. É, que o jogador pertence à franquia e aí muita gente discorda disso, tem jogador que não gosta muito de receber a, 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 a franchise tag, por quê? porque ele quer logo um contrato longo, um contrato assim que lhe garanta uma boa bolada, porque querendo ou não, todo mundo quer ganhar dinheiro né, com, com o seu trabalho um contrato extenso, né de 5, 6 anos, e por isso tem um certo constrangimento, às vezes nem todo jogador gosta de receber a Franchise Tag, às vezes até rolam problemas aí, e por receber a Franchise Tag, muitos jogadores optam por não renovar com a franquia na temporada seguinte, ou seja, acabou a Franchise Tag, e ele vai, test... vai para Free Engines, porque não quer renovar com o time, mas tem jogadores também que recebem é, em anos consecutivos, uma última colocação então, que sim, pode haver, é, por exemplo, o jogador recebeu ano passado, em 2020, franchise tag, e se a franquia quiser novamente colocar franchise tag nele nesse ano, pode, então, dois anos consecutivos é permitido.
0: Isso, e daí, é, como você falou, né? por exemplo, é, caso forem três anos consecutivos de franchise tag, o terceiro ano tem que ser 144% do salário anterior. Então, né, claro que tem essa questão do, do, de limitar o jogador a um salário.
2: É, mas aí já é, é
0: muita sacanagem,
2: só para colocar três anos já, <risos> pô, é brincadeira, né, então libera o jogador logo ou então dá um baita
0: contrato para ele porque não faz sentido três é. anos seguidos. Exato. É... É, um, é um recurso, na verdade, Sim. né? É um recurso, não é? é? um plano de gestão, eu imagino. pelo menos não deveria ser. Mas é, a gente pode falar, então, dos jogadores que devem receber a frente tag se vocês querem comentar mais alguma coisa dessa parte mais conceitual, que não tem ficado muito claro... Do... É, não. Eu, eu só ver? queria...
1: Eu, eu só queria complementar, então, na, na última, que eu falei na, de transição, que tem aquilo dos 10 salários... E eu só não, só não concluí, eu tinha, enfim, tinha esquecido, sabia que estava faltando mais alguma coisa, mas o jogador ele pode, mais uma vez, receber ofertas. Né? Então ele tem esses 10 salários e ele continua recebendo ofertas. É também uma, uma coisa mais rara de se acontecer, mas, por exemplo, é, esse ano um dos jogadores que pode, um jogador plausível de acontecer isso, é o safety dos Rams, né? o John Johnson, porque os Rams já não têm um salário muito grande para é, não tem um salário muito, não tem um salário cap alto, né? Não tem um teto salarial para investir e dar um contrato maior para ele. Então é ao mesmo tempo que é um jogador importante, então fica nesse meio termo, né? A franchise tag tem essas duas esses dois tensionamentos. Uhum. Então ele é um jogador que pode receber essa fran essa tag, que é um pouco mais rara, porque daí ele ainda fica livre para receber outras propostas. Enfim, era só isso mesmo.
0: Beleza. Eu vou tocar aqui agora os jogadores que podem receber a tag, enfim, esses jogadores mais cotados, depois eu vou passar pro Merchan, daí quando a gente for falar do antes eu passo do Merchan, tá. pode ser sim? Não, beleza, de boa, você te manda. Pode ser, pode ser? Não, só hum. pra, pro assunto ficar redondinho, então beleza. Vamos começar então é, por ele novamente, é, lá de Dallas, imagino que o torcedor já saiba quem é, Dak Prescott. É, jogador que mais uma vez É o segundo ano consecutivo, né? Você já estava falando Sim. No ano passado foi o jogador mais comentado Da franchise tag De novo, vai ser uh, Vai ser tagueado, né? E Provavelmente o que, o, o, que que, o que que vai O que que representa isso exatamente? Como vocês leem esse movimento do, dos Cowboys? Já era previsível Ou pegou um pouco de surpresa?
1: Você ia falar primeiro, João?
2: Posso falar, então.
0: É que... é, essa,
2: pra quem acompanha o podcast, sabe que é uma novela muito longa. É, tipo, mais longa que as novelas do SBT, né? Aquelas novelas pra, pra criança. Porque, realmente, <risos> já vem desde 2019. Ou seja, é, quem acompanha no... a novela... Novela assisto... não é pra criança. Eu acho que novela não é pra criança. Não, a novela do SBT, sim. Ah, carrossel é, é, é. O alvo carro. é o, justamente o, o público... Infanto juvenil, digamos assim. A ah, não chiqueza. gosta muito do, <risos> do carro mas, mas tem...
0: Não, ela não gosta de Chiquititas. Das
2: Chiquititas, né? isso. É. Mas comentando sobre o Deck Prescott e não sobre novelas, é, é, então já tem essa, essas tretas aí em questão de renovação entre o Prescott e os Cowboys desde 2019, quando já começaram a discutir uma possível renovação. Não aconteceu. Aí ele, é, então, chegou a, a questão da franchise tag no ano passado. Os Cowboys colocaram nele. E possivelmente farão isso novamente esse ano. É, eu acho que muito por conta da lesão que ele sofreu. Porque do jeito que ele estava jogando nos primeiros jogos, possivelmente ele, seria, ele receberia uma baita renovação, uma renovação de 40 milhões ou mais por temporada. <coughs> Perdão. Porque ele estava jogando muito bem. Para mim é um dos melhores QBs da liga, é, para o futuro da liga, assim, se tiver saudável. Mas a questão, aquela lesão grave que ele vai ficar um bom tempo afastado. Por isso, imagino que os Cowboys coloquem novamente a franchise tag por não saber como é que está a situação física dele. Se ele vai poder continuar produzindo em alto nível como ele estava jogando, se ele vai ter algum problema de início, se ele é, realmente pode sofrer novas lesões, né ou agravar essa daí. Então, eu acho que mais por uma questão de precaução quanto à condição física do, da, do Dak Prescott que os Cowboys colocam novamente a franchise tag que lembrando que, então, que a tag de QB desse ano vai ser de 37,7 milhões, valor altíssimo, né, 37 milhões e o contrato dele talvez não saia muito mais do que isso. Talvez eu coloquei uns 5 milhões a mais, assim, uns 42 milhões para o Prescott, caso ele renove. mas imagino que os Cowboys coloquem sim a franchise tag nele novamente.
1: É, é aquele negócio, né? ele sofreu uma lesão no tornozelo lá na semana 5, e até aquele momento, ele assim, pra, ao meu ver, ele estava fazendo uma, partida de, uma temporada de MVP, né? era o início de MVP, sim. É, mas é, é muito importante a gente relembrar também a, a, ao ouvinte, que no momento em que era negociado para a renovação dele, os Cowboys renovaram com o Ezekiel Elliott, né? Um running back por seis anos, com 50 milhões garantidos, e deixaram na franchise Tag o Dak Prescott. Já não é uma coisa assim, ao meu ver, muito inteligente, né? A gente viu o resultado desse ano para o Ezekiel Elliott. Por mais que ele tenha sido dominante, tenha sido draftado por muita gente nas primeiras rodadas do Fantasy, né? Sempre também. Saudades. É... é, saudades, inclusive, saudades. Se produziu muito abaixo talvez tenha sido se pá, até a, a pior temporada da carreira é, dele e mesmo cambos. exato exatamente então assim é, é um risco é nesse tipo de coisa é muito mais acertado aquele que você teoricamente quer botar confiança na da tua equipe e nada melhor do que um um, um quarterback né então para ele ele é o exemplo clássico, esse ano receberia aqueles 37 milhões e por via de curiosidade, né, se por exemplo, ele tivesse que receber uma terceira no ano que vem, que seria absurdo, seria lá para casa dos 50 milhões de dólares, né? É tipo assim, é realmente um 52 milhões de dólares, o que é uma coisa é, insana, né? 144% a mais como o Juan bem disse. E é isso, você vai prendendo o um cara por mais um tempo, prendendo o um cara por mais um ano, vai degradando a relação. Seria muito mais fácil então dar um um, um salário, um contrato mais extenso para ele. Lembrando que aqui é as previsões, né? Nada tá certo ainda, né? Como se ele fosse receber a essa tag ainda, né? Então é isso.
0: Outro jogador bastante cotado para receber frente franchise tag é o Allen Robinson the Second, ou só Allen Robinson, wide receiver do Chicago Bears, um dos poucos, se não talvez o pouco, o único ponto positivo do ataque dos Bears na temporada passada é, pelo menos falando em constância é, a, a tag dele projetada tem tá em 18 milhões de dólares é, seria a primeira vez, né? seria a primeira, a primeira tag que ele recebe então é, aí é, os Bears têm uma questão salarial né? eles estão com problema de teto, então seria também uma alternativa de manter um bom jogador, jogador importante é por um salário ainda que não precise renovar por muito dinheiro. Os Bears estão com problema de teto e de ataque,
2: né? Porque Isso. a produção foi muito baixa na última temporada, mais uma vez. Teve também o David Montgomery, running back, que teve uma boa temporada. Isso. Cresceu bastante na reta final, principalmente. Mas quanto ao Allen Robinson, fica a dúvida se ele vai permanecer realmente nos Bears, né? se ele vai... É, se ele... Está disposto a isso, a receber a tag. Ele já disse que gostaria de jogar novamente para os Bears, mas que está aberto a possibilidades. Eu acho que está realmente meio que vendo o que, que tem no mercado, se alguma franquia se interessa por ele, uma franquia interessante, não é uma franquia contender. Mas é, é uma situação, né? Eu acho que a gente pode comentar, como eu havia comentado, comentado como eu havia sugerido antes, pegar meio que falar dos, dos wide receivers como um todo, né? porque além do próprio Allen Robinson, também temos a situação do Kenny Galladay nos Lions, que é o principal recebedor de Detroit, que também tem um ataque pífio, né? ainda mais agora com a saída do Stafford, e o próprio Chris Godwin, que aí tem uma dúvida né? nos Buccaneers porque também tem o Shaquille Barrett, que pode receber essa tag, de, já foi no passado, talvez ele receba a segunda vez, ou então o Chris Godwin, que é um baita receiver, um cara ainda jovem, promissor, então tem esse dilema. Mas quanto a eles... É, realmente três do, dos que eu citei, né? Robinson, Godwin, Golardey, três recebedores jovens. O Robinson é um pouco mais experiente, que tem jogado bem e que pode continuar rendendo por algum tempo. Então, faz assim, sentido colocar uma tag agora para ver justamente como é que vai ser o futuro das franquias. Principalmente Bears e Lions, como é que eles vão estar daqui a um ano para ir sem renovar a longo prazo ou dispensar, porque são franquias um pouco mais incertas. Os Buccaneers sim, devem ter mais uma grande temporada pela frente, mas os Lions e os Bears tem um futuro um pouco incerto, então talvez por isso coloquem as tags nesses jogadores.
1: É, lembrando, né? tirando a parte humana, assim, do troço, né, se, se os Bears, por exemplo, quiserem colocar a, a tag no Allen Robinson, pronto, né, uma tag exclusiva, já era, né, é, como a gente ressaltou no início, todo jogador, quando sabe do seu valor, ele quer um, um contrato um pouco mais extenso. É o caso do Allen Robinson, né, porque se a gente for pegar para olhar, tipo, é quem? Já vão Wins... Dwayne Harris, é, sei lá, é, o, o que mais chamava atenção mesmo era o, ele mesmo com o David Montgomery, os running backs, e o Tarek Cohen também, que é, jogou algumas vezes, e de resto, cara, assim, nem de quarterback a coisa está definida nos Bears, né? Então, eu vejo né, que os Bears eles podem sim segurá-lo, porque ele é uma, uma referência em talento, e ao mesmo tempo deixar ele isolado, né? Porque é, de, 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 desgastar mesmo essa relação caso não queiram oferecer um contrato maior. Agora, seguindo, é quase que o mesmo caso do, do Lions. Eu acredito muito na, na ascensão de Jared Goff, tá? Jared Goff vai ressuscitar o, 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 o Kenny Golden. Mas agora, falando sério, o Kenny Golden teve problemas de lesão na, na temporada passada, mas ele, ele, saudável, ele sim é o um wide receiver digno de ser número um é, nos lions seguindo nessa mesma nessa mesma toada é também um rápido destaque para o will fuller né o quinto do Isso. seu nome né do do texans porque também é. É, ele se, se encontra nesse caso quem mais está em texas né assim vale a pena texas porque a gente ainda não sabe, mas eu também tenho fé que o, o Deshaun Watson vai sair. né? Realmente, a gente vê algumas movimentações de, de times liberando jogadores para liberar espaço no salary cap e tal, como os Panthers. Mas, enfim, é, não é um outro... não vejo como vai ficar para essa temporada. Então, o Will Fuller é um jogador talentoso, mas no mesmo, no mesmo nível do que o o Chicago Bears, a situação do Texas é mais grave, né? Deixando bem claro, a situação do Texas é mais grave do que o do Bears e também pode ficar preso lá. O único que salva desses receivers, com certeza, é o Chris Godwin, que desde quando chegou na equipe do, de Tampa, ele faz parte, assim, intrínseco mesmo, né? vai vale lembrar que na temporada passada, na temporada retrasada, na verdade, ele e o... E o Coisa Mike lá, Evans. o Mike Evans, o Coisa é boa. Eles foram a melhor dupla de receivers da liga, né? Assim, mais prolífica Curioso. dupla de receivers da liga, mesmo com James Winston, né? Assim, mesmo com James Winston lançando. Porque o cara lançava muito, tudo bem, lançava muito, era muito interceptado, mas Tampa teve um jogo muito, teve uma temporada muito louca, muito devido a eles também. Então são dois, é, é um receiver muito seguro, que ao meu ver sai em vantagem, se for comparado com o Shaquille Barrett, né, que caiu de produção lá em, lá em Tampa.
0: Sim, a gente tem a questão dos, dos wide receivers, cada um numa situação específica, né? a gente três 3Ds, pelo menos, em franquias é, incertas, digamos assim. Talvez os Texans, como o Jones já disse, realmente o time em pior situação, considerando que realmente o Deshaun Watson deve sair. Não temos... É quase nenhum indicativo de que ele vai ficar lá em Houston, né? Parece que não tem clima nenhum para isso. Uh, e ainda falando de ataque, é, outro jogador que pode que tá nessa nessa cotação Luizinho. de jogadores para receber a frente a seria o Aaron Jones, que é o running back do Green Bay Packers, é, um do um dos elementos do trio de ferro de Green Bay, né? Que tem Aaron Rodgers, Aaron Jones e o Devante Adams, né? São os três pilares do ataque é, dos Packers. E, olha, dessa lista, talvez seja o, o grande nome, né? Dos que a gente vai falar hoje, seja o nome de maior relevância para o seu time, o, o Aaron Jones. O que, que vocês acharam desse possível movimento dos Packers? Dá logo um contrato para ele ou garante por um ano e depois eu faço que faz.
1: O problema de dar um contrato para ele é que não tem o que dar um contrato para ele. Né? Assim, não tem espaço para dar contrato para mais ninguém. A Liga ela vai so, já vai sofrer redução né, no salary cap para todo mundo. Os, o Green Bay, Green Bay, ao longo da temporada e algumas temporadas, tem mostrado que não quer estender o contrato com ele, por mais que ele seja muito importante, né? Não é um jogador que eles querem estender mais, porque é aquilo: running back é uma posição de alto risco, né? Por mais que seja muito produtivo, é uma posição de altíssimo risco. E os exemplos nas últimas três temporadas são muitos, muitos, muitos exemplos de jogadores que receberam uma bolada e depois posicionaram, caíram de produção. Né? Então, o que, que acontece com o Aaron Jones? Além de tudo, né? mesmo que então, não, não queira, é, não exista essa vontade por parte do, de Green Bay é, em, é, em renovar com ele, ele é um cara muito importante e ele é um dos melhores running backs atualmente. E quando a gente olha para exemplos de outros que receberam um contratão, como o próprio Ezequiel Elliott, quando eu mencionei, o. Christian McCaffrey que jogou pouco também por causa de lesão, mas é o, ainda, eu acho que é o running back mais bem pago. Não sei se o Dalvin Cook bateu, acho que é ainda, né? O running é. back mais bem pago da liga. Depois o Dalvin Cook, logo em seguida, também recebeu uma bolada, né? O running back lá do, de Minnesota. Ele quer sim receber, ele quer também ser reconhecido pelo valor, mas eu não sei, não sei mesmo, se o Green Bay está disposto a, a dar esse contrato para ele e eu acho que a franquia, a franchise tag é possível nesse sentido para vincular ele por mais um ano e azar, né? Green Bay está em alto nível para chegar mais uma vez a uma decisão, chegar mais uma vez, bateu na porta do Super Bowl, então é por mais uma temporada ali em Green Bay.
2: A leitura que eu faço é exatamente a mesma do Jonas. Eu acho que é, os Packers não têm espaço na folha salarial para renovar, uma, dar uma grande extensão para ele, até porque não é esse o objetivo deles. E é isso aí, segurar o Aaron Jones por mais uma temporada... Porque os Packers têm totais condições de brigar por título mais uma vez, e o Aaron Jones é um baita running back. A questão é o quê? Eles já draftaram o running back na última temporada, né? É, na última, no último draft, o AJ Dillon, na é escolha de terceira rodada, eu acho, um running back bom, né? De. de Sim. Com um bom futuro. Então, uhum. a, além dele, também tem o Jamal Williams, que é um cara, principalmente recebendo passes, muito bom, e tem Sim. valores menores, né? Então, exatamente isso. Tem três running backs no time nesse momento e Aaron Jones, obviamente, é o melhor deles, mas é caro para se renovar, porque ele quer receber um baita contrato. Então, eu imagino que os Packers vão manter por essa temporada. Se der certo ou não, a gente vai ver, mas eu acho bem dificilmente ele conseguir um contrato de longa extensão com os Packers, porque já tem jogadores no elenco, já estão pensando no, no substituto dele quando draftaram o Jay Dillon, e também porque não tem espaço na folha salarial.
0: Perfeito. E fechando a nossa lista de jogadores de ataque que podem e devem receber a, a Franchise Tag, Tyrande do Los Angeles Chargers, o Hunter Henry. Que, bom, é, os Chargers foram meio broxantes na temporada passada no sentido de não conseguir fechar jogos, né? Foi meio complicado desse ponto de vista, mas o ataque até teve uma boa produção. Né? A gente elogiou já a é, questão do, do, do novato do ano pro... Putz, fugiu o nome do... Justin, <risos> o, Justin Herbert. Justin Herbert, isso. É, de ser o novato do ano no ofensivo. Né? Então, é, jogou muito bem, o ataque também funcionou muito bem. E o Hunter x fazia certamente parte desse grupo que fortaleceu... É, que elevou né, principalmente o, o nível de jogo do, do, do quarterback.
1: O que a gente percebe cada vez mais, cada vez mais e mais né, nas últimas temporadas, é a importância de um tie-end. Né? É, assim, realmente o uso do tie até é excessivo, porque é, atleticamente falando, ele é um dos mais importantes e um dos mais completos, né? capacidade de bloqueio, capacidade a, de, de receber passes, né, e o Hunter Henry, ele também já recebeu uma franchise tag, e aí é, se ele recebe nesse ano de novo ele ficaria quase que com o mesmo salário anual do, do Kiro e do Kelsey, né, e os dois melhores tie-ends da, da atualidade, né, assim e também salários, enfim, não quero, não quero desprezar o Rob Gronkowski, né, de maneira alguma, mas aquele foi muito importante para o Justin Herbert, e o projeto dos Chargers gira em torno do Herbert, né porque foi a, a revelação, então assim, é caro também para os Chargers, os Chargers não é como se tivessem espaço, ninguém tem espaço, na verdade é bem essa, então é, vai precisar puxar daqui, puxar de lá... É, talvez estender alguns outros contratos de outros jogadores, se quiserem manter o Hunter Henry não sei se é tão importante assim, modéstia à parte assim, não sei se é tão importante assim renovar com, com ele por conta mesmo do salário a produção, é, eu acho que essa, agora até fazendo um momento pré-draft né, acho que teremos alguns alguns tirantes bons aí na classe que vem pela frente, enfim é isso
2: não, é, realmente, é, eu acho pouco provável, né, a gente conversava em off aqui, antes do podcast, que o, os Chargers coloquem novamente a tag no Hunter Henry primeiro, porque por questões de lesão, ele é um cara que tem problemas em se manter saudável, ele perdeu toda a temporada em 2018, aí em 2019 também teve novamente problemas com lesão, ano passado até ele perdeu apenas dois jogos, conseguiu se manter é, saudável, além das lesões, ele não tem uma mega produção. É, ele tem até agora o, as últimas duas temporadas. Ele teve 600 e poucas jardas, né? Ficou acima das 600 jardas e teve cinco touchdowns e, e quatro na última. Mas não é uma grande produção, né? Uma produção de Tairen de, de top, como por exemplo é o que ele deseja receber. Porque assim, ele já rumores pelo menos da, da imprensa americana dizem que ele quer um salário de nível é Travis Kelsey, ou tal então, do, do Kiro, e ele não é um cara nesse nesse patamar. Então, a não ser que ele aceite um valor menor, eu acho muito improvável que os Chargers até renove com ele. Deve testar free agents e os Chargers vão atrás de Tirent, possivelmente, no draft, porque aí é mais barato e tem muitos bons jogadores, né? Primeira rodada, até uma segunda rodada, terceira rodada, tu consegue um bom talento para ajudar o Justin Herbert.
0: Isso. E... Você está me ouvindo? Sim, sim. Tá, não. É que deu uma trancadinha pra mim, só pra ter certeza. É, minha internet tá ruim ainda, né? O pessoal que ouviu o podcast da NBA dessa semana percebeu que foi complicado pra mim. Ainda tá ruim, não melhorou. Mas seguimos. E seguimos falando agora do lado defensivo da bola. É, aqui a gente colocou o Denver Broncos é, tá guiando, por exemplo, o Justin Simmons, um safety que seria já o segundo ano consecutivo, é isso, né? Sim.
1: Quer falar, Jonathan? Te dou um. pode começar falando. Te dou um, é bom. Como se eu Sim, tivesse não. alguma coisa para dar, tá ligado? Vai na tua aí. É, e
2: é, eu acho um pouco polêmico, agora opinião assim, nem um pouco clubista, né, longe disso, mas renova logo um cara. Ele é um dos maiores talentos, e não o um maior talento é, defensivo do, do time no momento, um dos melhores safes da liga Pouco reconhecido, é, e de, as últimas duas temporadas dele foram sensacionais. Realmente, um dos melhores safes da liga. E os brancos já colocaram tag ano passado e devem possivelmente colocá-la novamente, até por questões de é, do salário cap que tá um pouco mais apertado esse ano. Dar um contrato de longa extensão não é tão simples assim, até porque o time tem outras necessidades, precisa um, tornar o time mais competitivo, né? Mas a questão é se caso ele receba novamente, então vai ser um contrato né, a tag totalmente garantida um valor alto até de 13,7 milhões, que é a tag de safeties, e o Broncos precisa porque a secundária é um dos pontos fracos né, talvez seja o um ponto fraco da defesa principalmente os corners, o safety está até garantido se ele permanecer, né, porque é um dos melhores da liga, mas os corners já não são já tem até questões de de lesões e perder os titulares então é necessário manter um pilar aí. então ou os Broncos colocam a tag novamente nele ou renovam acho mais difícil, acho que possivelmente vai ser franchise tag mas ele é um cara fundamental no esquema defensivo é, porque o Vic Fangio é uma mente brilhante defensiva e o Justin Simmons meio que se tornou um cara aí dentro de campo que coloca isso em prática e é essencial para o sistema do time
1: Exato, o né? última uma temporada, é, salvo engano, talvez tenha sido a melhor temporada também na carreira dele, né? ele que entrou em 2016 na Liga, e enfim, teve cinco interceptações, teve várias jardas é, também retornadas. A grande questão é essa, eu, eu acho que se, o, se o, a equipe do, do Broncos se renovar, é, escolher a franchise tag, o Broncos eu vejo que quer é ganhar o máximo de tempo possível, né para conseguir ao menos é, propor uma negociação, né? quem sabe renovar ou colocar a franchise tag para esse ano, Pensando no ano que vem, é, já combinar. Ó, você recebe o franchise tag esse ano, ano que vem a gente bola um contrato, né? Alguma coisa desse tipo garantido, porque ele é um jogador importante, sim, para a franquia. E é isso aí.
0: E nessa mesma levada a gente tem aqui o New York Giants, que também na nossa lista consta o Leonard Williams, um defensivo lineman, jogador de linha defensiva. É tava tava estava vendo aqui, é, já seria a segunda marca para ele também. É exemplo do, do que os Broncos podem fazer. Custaria 19,35 milhões, o que já é bastante coisa né, para um, um jogador de linha defensiva. É possível. É, até é possível que eles optem por estender o contrato, então eu vejo como uma, uma, uma situação até parecida desse ponto de vista com o que os Broncos podem fazer. Né, que a gente tava falando, essa, essa dúvida é dá logo o contrato para o cara, renova ou é, coloca a segunda franchise tag e vai pagar um pouco mais caro?
1: É assim, eu acho que vai a, a franchise tag. Né, a gente não falou no início da quando a gente tava explicando ela, mas ela vai então até o dia 9 de março, né, Então a gente tem mais um tempinho aí pela frente, tem um pouquinho mais de uma semana e os times é, é assim, é todo vapor negociando. E, o caso do Williams é que ele veio no meio da temporada para os Giants, né? Ele não começou a temporada inteira lá nos Giants e foi pago de cara 16 milhões para ele, sendo que na época ele já valia isso, né? Ele é um cara bom e depois de ter feito a melhor marca da carreira também nessa última temporada com 11.5 sexs, é, é realmente importante que a equipe dos Giants o mantenham. Então tá de novo como o bem disse, nessa questão de negociar e ganhar tempo, de estender o contrato para ele, enfim. Eu acho assim, que é um jogador importante demais para ser colocado uma franchise tag. Né? Acho que ele é um jogador importante demais nesse sentido, de que para não desgastar a situação, vão dar um contrato para ele, para ele se manter por mais de uma temporada nos Giants, que no final das contas, no ano passado, mostrou sim uma, uma melhor defensiva muito legal, né? uma, uma competitividade defensiva bacana na, lá
2: em Nova York. É, é um outro caso à parte, mas muito interessante, porque é um cara, como o Jonas comentou, que tem o seu valor desde que entrou na liga, né? foi draftado bem alto até, mas não rendeu inicialmente é, pelos Jets, aí ele foi trocado e aí teve a melhor temporada da carreira em 2020. Com isso, então, o valor, né? o preço dele tende a aumentar ainda mais, as dos Giants que não renovaram na última temporada agora devem pagar um valor ainda mais alto caso renovem, mas é, é isso aí a questão é realmente do salário cap, mas eu acho que os Giants tem até uma situação mais confortável né é, e de, de dinheiro ainda então podem renovar com ele porque seria algo bem interessante, porque a defesa dos Giants melhorou bastante na última temporada e ele é um dos pilares, então, dos responsáveis por essa melhora na produção eu acho que realmente é, vale a pena insistir um pouco mais na negociação a longo prazo aí é, mesma coisa que os Broncos, realmente são dois casos bem semelhantes, dois jogadores fundamentais para a defesa que mereceriam o contrato a longo prazo, mas talvez por condições financeiras, em cima apenas a tag. E
0: por fim, fechando essa nossa lista, chegamos a Seattle, onde os Seahawks é, também podem renovar, por exemplo, com o Shaquille Griffin, um cornerback, é, a tag projetada seria de 14,8 milhões de dólares, e o que pesa a favor nesse caso para o Griffin é que não é exatamente. Não, não deve ser uma, uma off-season aí de muitos cornerbacks disponíveis, né? Cornerbacks de qualidade disponíveis. Então é, deve ficar. O mercado vai colaborar, deve colaborar nesse sentido. Então é, acredito que, que, que ele deve renovar. Renovar não, que ele deve receber a tag de, de Seattle. Por isso, né? principalmente pela questão do mercado, mas também, claro, pela, pela posição. A gente é, até falou que a defesa do Seox melhorou é, mais para o final da temporada. Então pode ser um, um sinal interessante é, garantir o Griffin por mais uma temporada.
1: É, é o típico jogador que também é seguro. Né? Da mesma maneira como eu disse do... Do, do Chris Godwin para o ataque de tampa, o Shaquille Barrett também é importante no esquema defensivo Griffin. do. Oh, perdão. O Shaquille Barrett, tanto tá, bem louco, Shaquille Griffith. É, obrigado, Jonathan. No Seahawks. Né? Ele, ele também fez uma temporada boa. Num, em momentos em que o Seahawks balançava, ele teve um total né, de é, 63 tackles, quase. A segunda melhor marca da sua carreira, teve três interceptações, a melhor marca da, da sua carreira também e, e vem provando isso, é né? um jogador bem regular para positivo, desde que ele foi draftado pelo Seahawks, então é, é justo que ele fique na equipe lá de, de Seattle e provavelmente uma primeira franchise tag ali pra, na sua carreira não vai matar não
2: é, para deixar bem claro assim, a situação é um jogador Bom, né? Não está entre os melhores da posição, mas para Seattle ele é o ponto seguro. Porque realmente os cornerbacks eram é um os pontos fracos na última temporada. É o quinton Dunbar que chegou, não correspondeu à altura. O Troy Flowers está longe de ser confiável. Então o Shaquille Barrett é quase que um oasis aí no deserto dos cornerbacks é, do, do, do Seahawks. Então realmente deve receber a franchise tag do cornerback que está em volta de 15 milhões. Ninguém é tão caro assim. Então, possivelmente, vamos pagar esse valor para ver se vinga, né? se ele realmente vai ter mais uma boa temporada, para aí sim dar um contrato mais extenso no ano que vem. Mas, é, como eu já comentado, um cara seguro, realmente, para receber a tag.
0: Show! Agora sim a gente pode fazer o momento de Esse podcast que você está ouvindo, do Tokutec, ou caso não tenha percebido ainda, também, vou é... começar é diferente também está disponível no Spotify, na Apple Podcast, no Stitcher, no Google Podcast, enfim, nos principais agregadores de podcast. Inclusive, se está em algum agregador que você use, quer dizer, se não está em um agregador que você use, entre em contato conosco, né? manda uma mensagem, a gente tenta dar nossos pulos para colocar o, o Toviteco no maior número de, de plataformas possível. Voltando, é, temos o nosso Medium também, no nosso Medium.com/Barra Você é, pode conferir nossos textos lá. É, tá com saudade da, da temporada da NFL? Então dá uma olhada lá, lembra como foram os textos dos playoffs, dá uma relembrada de como tava a expectativa da, do público em geral para a final da, da NFL, né, para o Super Bowl. Depois, o que a gente falou sobre o Super Bowl, tá tudo disponível lá ainda acho que tá valendo dar uma olhadinha também
1: sonhos ilusões era, era bonito Isso
0: é exatamente né Isso é. É, é sempre legal o rio do passado é, é sempre muito interessante uh, a gente está no Twitter no Instagram no arroba Iteco e também estamos no Facebook Facebook.com/tocoiteco é curte lá no Facebook é, a gente chegou há pouco tempo mas é muito importante porque é, você pode, por exemplo, ativar a notificação e recebe sempre que a gente postar algum conteúdo porque a gente sempre posta e divulga por lá, então é, ativando a notificação do Facebook, que a gente não posta o tempo todo, é mais a atualização do blog, do, do canal do YouTube também é, lá você não perde nada que a gente produz, então fica a dica aí caso você não queira perder nossas produções. Também temos a nossa newsletter no toquiteco.substack.com lembrando que ela é semanal gratuita e você recebe diretamente no seu e-mail Toda sexta-feira de manhã uh, Também estamos no YouTube né? Esse podcast que você está ouvindo Você pode também assistir No caso não estar me assistindo Porque como eu já falei Minha internet está debilitada Então é só minha foto ali né? Eu já falei que é minha foto Por sinal, muito representativa Mas você pode ficar aí é, muito satisfeito Vendo o Jonas e o Jonathan que Eu acho que eu vou estar muito bem representado Inclusive e também porque eu tô sem um rabicol hoje. Então o cabelo tá batendo na cara, ficar tapando a orelha, tá bem incômodo, incômodo a situação aqui onde eu tô. É... Então, também além desse. Do podcast, tem outros vídeos, né? O Jonas, como eu já falei, fez um vídeo sobre a franchise tag. Tem outros, vários vídeos que o Jonas analisa, por exemplo, que o
1: Dramático!
0: De... Ah, tá demorando.
1: Tá demorando, tava bem, cara. Só tava... se inscrever no
0: canal ativar a notificação, também que você não perde nada lá pelo YouTube. <risos> é isso, né? Acho que era é isso. Que era isso.
1: É, eu imagino, não sei se você cortou, cara, porque deu uma cortadinha pra gente, mas enfim, talvez tenha pegado na gravação. É... Ah,
0: provavelmente e... não, quem cortou?
1: Cara, só foi o finalzinho mesmo. Foi, agora, deu bem certinho, foi tipo, uma respirada, a última coisa que você falou, o último recado que você passou, só isso. Tá,
0: é... curte o vídeo, say, uh, se é inscreve isso. no canal e ativa a notificação, é isso aí. O que, todo mundo que, que tem conta no YouTube sabe essa frase, então já sabe o que tem que fazer. Exato. Muito bem, então vamos falar de Carson Wentz, já uma notícia um pouco antiga, mas mesmo assim foi depois da gravação do último podcast, então é o nosso dever moral é, profissional, digamos assim, pelo menos dar uma atenção a esse movimento que é importante, né? O, a troca do, do, do Carson Wentz que saiu então do Philadelphia Eagles por uma escolha de terceira rodada e uma não, uma escolha de segunda rodada e uma condicional de terceira rodada que pode virar de primeira rodada é isso né então o, os coaches pagaram você estava certo na primeira vez como é que é, é uma escolha de primeira rodada que pode virar de terceira, é isso? é uma escolha
2: de terceira e uma de segunda que pode se tornar Eu uma de primeira
0: ah ok, é isso então o 3, 2, 1 mas enfim, o resumo da ópera é, os Colts pagaram escolha de draft, duas escolhas de draft no Wentz. Certamente, algum tempo atrás ele seria muito mais caro que isso, basta ver o que os Rams pagaram no Stafford, por exemplo, mas tá aí, é, acredito que o valor era esse mesmo. E um detalhe interessante, né? É, já passei da bola para vocês, a gente até tinha repercutido já essa possibilidade antes, o Wentz volta então a treinar o um coordenador ofensivo da melhor fase da carreira dele é lá na Filadélfia ele é o treinador dos Colts é, não vou lembrar o nome agora mas é o mesmo, é o mesmo, o mesmo profissional então o Ents vai ter uma oportunidade talvez de ouro, talvez a última oportunidade da carreira de, de mostrar que ainda pode recuperar aquele nível absurdo que jogou 2017,
1: 2018 Exato Cara, assim, é, sendo, sendo bem pessoal mesmo, bem subjetivo, eu, eu vejo com muito, muito bons olhos tá essa, essa troca para a carreira do, do Felipe Rivers. É, do Felipe Rivers,
0: perdão, do Carson Wentz. É, Também, cara, se aposentou. pô É,
1: exato, do Carson Wentz. Mas por que falando do Felipe Rivers? Né, só um gancho, já, vou, já que eu falei errado, eu não ia falar dele agora, mas só puxando um gancho. né A gente viu como que o Felipe Rivers... Ele já é um jogador autoconfiante. E como que ele jogou nos Colts, né? É... Mesmo com erros e mesmo sendo um cara imóvel, né? Que não se mexe, ele conseguiu jogar bem, principalmente pelo esquema dos Colts, que é um time muito estruturado e que precisava da posição. Agora ele se aposenta e dá espaço para o Carson Wentz, que lá nos seus primeiros 13 jogos, em 2017 2018, né? Fez uma temporada de MVP que tem uma das, também ser, uma das características também ser móvel, eu tenho certeza que a equipe do, dos Colts vai mudar bastante, vai ser muito flexível no ataque para se adaptar à potencialidade que o Carson Wentz tem. Que tentaram explorar no Felipe Rivers, enfim, por limitação mesmo, pelo talento que é, às vezes com a idade já vai ficando um pouquinho mais esparso, né, não tão compacto assim, uh, pode ser muito aproveitado no Carson Wentz. E tem aquele destaque que é, é, é legal de ser colocado, que nenhum quarterback draftado de 2009 até 2012, 2016, quarterback draftado em primeira rodada, é, nenhum deles mais estão nos times que foram draftados. Né? Essa também é uma coisa interessante de ser colocado. E o Carson Wentz foi o último, então, ele que decretou, de fato, essa, essa estatística. E a sua ida para os Colts, para uma equipe que é, tem o Jonathan Taylor, né, é, que, que a gente já, já deu destaque em alguns momentos da temporada. Né? Tem, tem outras peças importantes. É, o, o Matt Pittman, né? tem o Pittman também, é, receiver. E uma OL, sem falar da OL, que é uma das melhores ainda. Tem talvez o melhor jogador, o melhor ofensivo lineman em um Nelson. Né? Então, assim, existe um cenário propício para pelo Carson Wentz e uma cultura muito bacana nos Colts. Sendo bem sincero, assim, se eu, eu acho que se eu não tivesse escolhido um time até agora, assim, eu acho que os Colts seriam um time que eu teria uma simpatia grande, sabe? Eu tenho uma simpatia assim pelo Colts que realmente torço para dar certo até mesmo pelo Carson Wentz,
2: né? É, somos dois. Eu tenho uma simpatia muito grande os Colts, é... Não sei porquê, né? Por que será que eu gosto não vai dos entender, codes? cara. É... Sei
1: lá, pela história do Andrew Luck também, do jeito que ele não, saiu, do jeito que ele jogava, uma no coisa o meu caso, meu o coração, tem, coração, tem por é. assim um
2: porquê, né? Porque, muito por conta de Peyton Manning. Mas, ah, deixamos de lado a questão para falar do Carson Wentz, que, ok, tem muita gente que tá empolgada pra caramba com ele nos Colts, e tem gente que tá com o pé atrás, acho que não vai dar em nada e eu sou meio termo aí eu acho que gostei sim dessa troca porque foi uma troca barata quer dizer barato no sentido de valores que foram investidos o contrato do do ends é outra história um baita de um contrato que os coaches vão ter que se virar agora mas para o time é útil é, 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 é útil e agradável para os dois lados primeiro porque em indianápolis ele vai vai reencontrar então o Frank Reich que era o curador ofensivo é, no Super Bowl do, dos Eagles, um cara muito bom, que tem um bom relacionamento, principalmente, né? É, dizem que o relacionamento do Wentz era melhor com ele do que com o próprio é, Doug Peterson. E, além disso, tem, como já comentado, uma OL muito segura, não que a OL dos Eagles tenha, seja ruim, mas sofreu com muitas lesões no ano passado, é, realmente não conseguiu ficar saudável, agora temos uma baita, se não, talvez a melhor L para mim, da, da liga. Tem o Jonathan Taylor, que é um running back promissor, tem um corpo de recebedores OK também, seguro, tanto com o Ty Hilton como também com o Michael Pittman chegando agora, né? Mas recente tem talentos também para serem explorados e tem uma defesa OK, então tem um time pronto para ir para os playoffs, e até mesmo para ligar para o Super Bowl. O Carson Wentz tá mais seguro agora, eu acho, mais preparado, é porque o que precisava mesmo era uma mudança de ares. O clima lá em Philadelphia não estava mais propício para ele, já não estava mais muito é, produtivo, então essa mudança pode fazer muito bem para ele, porque como já muita gente comentou, né muita gente da gringa não é que ele está acabado, não é que tipo, não tem mais o que fazer, ele Eu sofreu sei. assim muito na última temporada mentalmente, teve muitos turnovers mas agora é uma nova etapa uma nova página na, na carreira dele e ele pode dar um gás a mais para os Colts, porque realmente o que falta para os Colts é um QB confiável para levar o time para os playoffs e aí sim disputar por coisas grandes pode acontecer. Não tô cravando agora que vai dar certo, mas eu acho que as possibilidades dessa união, desse casamento entre Carson Wentz e Coates dar certo é, é bem grande. Eu acho que a chance de dar certo é maior do que a chance de dar errado.
1: Cara, e o que rapidinho, Juan, eu acho que, assim, o, o, que, o que pesa mais ainda é o quanto ele vai conseguir se, se reerguer psicologicamente, né? porque é, eu acho que isso é o mais importante. Porque talento, Ressalto, ele tem talento, sim, né? Assim, mas para um quarterback que é a principal posição do jogo, ele tem que ter confiança. E isso não existia de maneira alguma no, nessa última temporada, foi a pior temporada dele é, nos Eagles, também porque era toda hora sacado, porque ele cometia lançava para muitas e muitas interceptações, já não queria. Então, assim, ele estar em um time em que ele tem a confiança do head coach, ele tem o conhecimento, já trabalhou com... É, é, é muito importante. Né? Realmente é assim, uma coisa que é, vai ambientar ele de maneira a poder tirar o melhor, né? a poder dar o melhor dele. Isso é o que pesa a favor. O que pesa contra, obviamente, é ter vindo da pior temporada da sua carreira e quebrado mentalmente.
0: É, é assim, é, entendo... Acho que realmente o Carson Wentz não desaprendeu a jogar, mas é um movimento até arriscado os Colts. Claro, eles perderam o quarterback é. deles, é, se aposentou, eles tinham que ir atrás de alguém, isso era fato. Alguém eles tinham que buscar, né, se, se queriam, se, se querem, né, é, seguir como um dos times, contender, vai, até, até sonhar alto. Põe é, contender, é, Como esses times que tem grandes pretensões para temporada não dava para perder, é, perder um quarterback como o Felipe Rivers, que, apesar de tudo, ainda tinha uma estrela, né? tem, tem todo um histórico muito bom, é, e ficar assim, ah, e agora, vamos ver... Não, tinha que buscar alguém. E assim, foram, foram atrás do Carson Wentz, é, que realmente, claro, que vem a pior temporada da carreira dele, temporada que era substituído todo o jogo, que perdeu a posição titular... É, mas também tem que levar em consideração o clima que, que havia lá nos Eagles, né? Era, era, era muito complicado para ele, porque da, ele criou uma expectativa em cima da carreira dele que se esperava bom a gente sai tá diante de um dos caras que pode se tornar um dos melhores né? daqui a alguns anos tipo, os melhores de todos os tempos de repente, pelo, pelo nível de, de, de exibição que ele teve é, na temporada de MVP. Só que ele não deu conta, não, ele não conseguiu dar conta, e muito por conta das lesões. E agora ele sai, vai buscar um outro lugar, vai ser melhor protegido, é, lá nos Colts. É um ambiente novo, é, tem total condição de, de, de se recuperar, enfim, voltar à grande fase, mas ainda assim é um movimento arriscado para os Colts. Sabe, sabe qual que eu
1: acho que é a questão, né? Se a gente eu fui dar uma conferida agora qual é que... É... Os, os coaches, tem a 21ª escolha geral do draft não imagino que sobre, né, Trevor não, Trevor Lawrence nem, nem vou colocar, perdão, isso aqui é até burrice, né, é, nem o Jamar Chase, nem, sei lá, o Zach Wilson, enfim, aí que tá ou o Kyle Pitts, a questão é que até lá né, até lá embaixo você escolheria, poderia escolher algum quarterback bom, mas a questão é ter que desenvolver o quarterback em um time que já tá pronto né? o que mais pesa é isso, então a amostragem do, 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 do Carson Wentz ainda é melhor, por exemplo que do Jacob Brissett, né? que ainda é free agent né? é, é um, era o reserva do Felipe Rivers, é bem melhor e, e é um cara que já viu o que ele poderia produzir o potencial dele é claro né? e é mais ou menos essa questão de, conf de confiança mesmo, e a gente sabe como que vai vir pesada a UFC para esse ano, então assim os Colts também é um time para agora e não é aquele que conseguiria um quarterback seguro no draft. E nem o Watson, por exemplo, né? Não é como se tivesse também possibilidade de oferecer tanta coisa é, pelo Sean Watson, que é o outro que tá aí disponível, entre É,
0: é do, do, do que se podia buscar, era uma das opções viáveis, mas perfeito, perfeito. não é que chega com uma certeza de um cara que, que vai jogar bem, né? Pode ser que dê tudo errado. Né? Não, não querendo comparar, mas a gente falou do que é Milton na temporada passada. Ah, é verdade. porque que, vamos que vai brincar, se recuperar, vem, tá vem jogando mal e tudo bem. Não, mas é. a lesão, aí agora vai no sistema certo. É, que, time os
1: times de... é que os times são bem difi... sim, diferentes. Sim, né? são
0: diferentes. Mas, é, exatamente, não estou dizendo que a situação é a mesma. Mas só lembrando, né? A gente também tinha criado muita expectativa no Cam Newton lá uhum. em New England. Não deu certo, né? Ele jogou mal, apesar de tudo, ele ainda jogou mal. Então é. vamos ver. Eu quero ver como a gente vai se virar lá. Perfeito. Mais acho Faz que é algum, alguma consideração era isto.
1: Eu não prometo, mas eu vou. Eu acho que eu quero desenvolver um pouco mais, talvez não fazer um texto para vocês ouvintes, vocês que nos assistem. Se vocês quiserem, né? Por favor, comentem. É, se vocês querem alguma coisa a respeito do Carlson Owens, porque realmente vale a pena, né? Eu estou com uma boa expectativa, mas não quero zicar também de maneira alguma.
0: Não sei, eu tenho um pé atrás com ele, porque ó. É, Maradinho, no, no, Maradinho, cara, no Maradinho, Draft, Maradinho, oh, Maradinho, draft Maradinho. Não, No F Fantasy 2019 <risos> Fantasy 2019 Meus dois quarterbacks ah, Não eram, misture
2: as coisas
0: Meus dois quarterbacks eram quem? Cam Newton e Carson Wentz E que crise Os dois se lesionaram ninguém jogou bem Então eu ainda sou, <risos> serei eternamente magoado Mas não, que não bom, estou cara. misturando as coisas Mas influi no meu psicológico Não, não é, posso nem é,
1: tudo, tudo vai se circundando para é eu não gosto da pessoa, que tristeza. Não, lembra, lembra dele da temporada de MVP quando ele recente entrado na liga, cara. Lembra dele por isso.
2: Entendi. E
1: dos mov... Tem. É então. Não
2: tô...
1: cara, é, cara, é assim, meu último, meu último parênteses aí eu fecho. Jogadores que mudaram de time que estavam apagados. A gente lembra do Ryan Tannehill que também estava apagado lá nos Dolphins. Mudou de carreira. É, mudou de time depois de seis anos. É, mudou o jogador, né? realmente mudou o jogador é... vamos ver quem mais, o Alex Smith ele voltou a jogar muito bem no... em Kansas também, depois de um longo tempo quando ele tinha sido draftado quando aí entrou o Mahomes, ele ensinou o Mahomes é... enfim existem exemplos de jogadores que é, trocam de não que trocam de time, mas que depois de um tempo né? é, mesmo não sendo mais jovens rendem bastante na, na NFL. E isso é claro, cara, né? Quarterback não necessariamente precisa ser uma posição de jogador jovem, tá ligado? Você não precisa ser novo pra, pra ser um, um quarterback. Pelo contrário, né? Você tem que ter psicológico é, e então ser calejado tá na partida. É, não, eu pensei nele e me falei, nem vou usar de exemplo, né? Porque isso aí é
2: uma coisa não, totalmente eu à eu digo pela parte do jovem, né? Ele é né, um garoto de 43 Exato. anos, então...
1: É, é isso, ele é o meu argumento contra, né, que jovens <risos> não devem estar na liga, enfim. É, é isso aí, era só essa última contribuição que eu queria dar, que ele pode sim reerguer a carreira dele. E pode ser uma última oportunidade.
0: Rapidinhos da semana. O offensive guard, quatro vezes pro bowler, Mike Pat anunciou sua aposentadoria após 11 temporadas na NFL. Jogando por três times na NFC West, os Seahawks, os Niners e os Cardinals. É, o motivo, então, foi o cansaço físico e emocional. É, o corpo já não era mais o mesmo. É, o Will é um cara, foi
2: um cara sólido, na né? reta final da carreira dele já não era mais o mesmo. Ele foi quatro vezes pro bowlers entre 2012 e 2015 lembrando então que ele foi draftado pelos Niners em 2010, então os três primeiros anos de Pro Bowler foi em São Francisco, aí depois ele foi para o Sky, jogou quatro anos lá, hoje também teve algumas boas temporadas, e as últimas duas temporadas da carreira ele jogou então pelos Seahawks, e ano passado teve apenas dez jogos, é, dez jogos, sofreu com algumas lesões, já não era mais o mesmo, já não era um cara mais tão confiável ele decidiu, então, se aposentar por aquela questão né, de ah, lesões, o corpo já não reage, não reage mais da mesma forma e quer passar um tempo a mais com a família. Então, é, o cara que se aposenta é meio novo ainda, mas já deu, deixou seu legado na NFL.
0: Juju Smith-Schuster espera assinar uma extensão contratual com Pittsburgh Steelers nas próximas semanas. Juju também revelou o desejo de se aposentar como um Steeler.
1: É, na verdade, quem não deseja, né? Quem não deseja, renov... quem não deseja renovar com, com os Steelers? É uma, é, sem dúvida, é uma das equipes é, mais bem treinadas e uma das melhores para estar. Então, assim, é justo que ele queira é, renovar o seu contrato, ele foi draftado em 2017. Não, não é, né, sem sombra de dúvidas, não é o wide receiver é, que todo mundo esperava que assumisse depois da saída do Antonio Brown. E, ao meu ver, ainda é um menino. Né? Amadurecendo nessa próxima temporada, ele tem muito para ter amadurecido nessa última temporada. Né? Eu, eu, eu acho que, realmente, essa posição dele de querer renovar é até um ponto de maturidade, maturidade, não não imaturidade, de maturidade na sua carreira, que eu acho que vai ser muito positivo nos próximos anos. Assim espero.
0: Muito bem, a Toku vai ficando por aqui. Não esqueça de seguir a gente no Twitter, e no Instagram, na no Teco de curtir o nosso Facebook, no facebook.com/barra e também de assinar, o no... ah, assinar nada, de acompanhar o nosso site no medium.com/barra Teco Assine também a nossa newsletter semanal no tukitech.substack.com. Se não entendeu nada disso, vai estar na descrição do do, do do podcast. É só descer lá que vai vai estar lá toda essa parte também. Ouça também o nosso podcast semanal sobre NBA e siga também os nossos perfis pessoais. O meu arroba é e o seu, Jonathan. <risos> arroba Jonathan Mova.
1: E, e? e você não vai me chamar não?
0: Não, eu é aqui, que dar... você, você vai falar do Clubhouse eu nem te amo.
1: Não, não, cara. É, é que eu só queria fazer uma, uma ressalva, né? Por causa hum. que você falou o meu é arroba é Juan Grings. Daqui a pouco as pessoas vão estar procurando o arroba é Juan Grings, cara. Então, não, não. faça isso. É verdade. É
0: só Juan Grings. Não é assim.
1: Ok. É. Obrigado, são... Jonas. Obrigado, capaz, capaz, meu assessor capaz, de
0: imprensa. Depois é isso, cara. Isso. Assim,
1: eu sou personal... Sei lá, sou teu mídia personal. Sei lá. O Exatamente. meu é Jonas Faria, tá? No Instagram. E Jonas Faria, underline, lá no Twitter. E Enfim, é, é isso aí. <risos> em respeito aos amigos... <risos> Me sigam no House também. Azar, quer dizer. Oh, assim.
0: <risos> João, esqueci de perguntar, né? Deu rejeição mesmo. Deu rejeição. Eu da... falei,
2: eu avisei. Teríamos recorde.
0: E eu tava ouvindo o podcast hoje editando, hoje de manhã, né? De meio-dia ali. O Jonas também acertou, porque que você falou que era 98% não sabia se ia ter rejeição. Eu disse que não ia ter rejeição. E o Jonas falou que ia ter. Então, e o que é o Jonas... um novo
1: recorde, eu falei que ia é ser o um
0: novo recorde, Isso, né? exatamente, não, eu falei assim, ó, é, ah, eu acho que, só falando da Carol Conkata, tá, só pra deixar claro pra nossa audiência, eu falei, <risos> ah, acho que ela vai sair com uns 96, o Jonathan falou, acho que sai com 98, não sei se vai ser o recorde, e o Jonas falou que acha que vai ser o recorde, não deu porcentagem, mas ele acertou que seria o recorde, ele gravou, né?
1: exato, e eu não faço 99, ideia de quem é,
0: cara. eu não sei eu não 99, faço ideia de quem é Carol e, com e cara. continue e continua
2: assim, cara, continua assim exatamente, eu só
1: sei que ela soltaram fogos na hora que eu tava gravando o vídeo né depois é vocês confiram lá que soltaram é fogo eu levei um susto, eu fiquei realmente assim, <risos> o, que tá o que que tá acontecendo? o que importa aqui. é que o
0: Brasil foi feliz de novo <risos> exato <risos> muito bem, muito bem, não, não vou me estender aqui, a gente já tá terminando o podcast então, muito obrigado quem acompanhou a gente até aqui, a gente vai voltar na próxima semana mais um episódio do Toco e Teco NFL, até lá, tchau!